0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد فنواصل باذن الله تعالى في قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالكتب وذكرنا أن الإيمان بالكتب يقتضي الإقرار والتصديق بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله ومن هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكرنا كذلك بعض ما يمتاز به القرآن عن غيره من الكتب فذكرنا أن من ميزات القرآن أنه يمتاز بأنه يجب الإيمان به تفصيلا فتصدق اخباره وأنه كذلك من تمييزه ومن يمتاز به أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وأنه مهيمن على الكتب الأخرى السابقة ثم شرعنا في ذكر الايمان Donc nous continuons inshallah ta'ala l'explication du hadith de Jibril expliqué par le cheikh Abdel Mohsin Al Abbad hafidah Allah ta'ala may Allah et nous avions traité la semaine dernière nous avions discuté et expliqué la croyance au livre et nous avions dit que de croire au livre signifie de rendre véridique et d'attester que ce sont des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur des envoyés sur des prophètes et messagers qui peut me citer les livres le nom des livres auxquels on doit croire Hamza oui. l'évangile Torah c'est tout Et quelles sont les spécificités du Coran On avait cité des spécificités du Coran. Quelles sont-elles Rachid. Les spécificités du Coran qu'on avait citées la semaine dernière, c'était quoi Idriss, Hanafi. Les spécificités du Coran qu'on avait citées c'était quoi La première c'était de croire que le, le Coran, de croire au Coran avec précision, de croire en tout ce qu'il contient, d'appliquer ses ordres et de délaisser ses interdits. Contrairement aux autres livres qui ont été abrogés, on doit croire aux autres livres globalement. On croit que l'Évangile, c'est la parole d'Allah. On croit que la Torah, c'est la parole d'Allah. Que ce sont des livres révélés euh, aux envoyés d'Allah, mais de croire au Coran, le Coran, il a des spécificités parmi les, parmi les, les spécificités du Coran, c'est de croire en ce qu'il contient avec précision, de croire en tous ses détails. D'accord Parmi les autres spécificités du Coran, c'est qu'Allah le préserve, Parmi les autres aussi, c'est qu'il est descendu par à coup, en plusieurs étapes. Parmi les autres spécificités, <coughs> quoi d'autre C'est qu'il prévaut sur les autres livres. Qu'il est prédominant sur les autres livres. Qu'est-ce qu'on avait aussi cité euh, Que le Coran et les autres livres d'Allah sont la parole d'Allah subhanahu wa Tous les livres révélés sont la parole d'Allah et on avait aussi expliqué que la parole d'Allah elle n'est pas créée ce n'est pas une créature quelle est la preuve de cette parole Mohamed elle ne s'épuise pas or une créature tout ce qui est créé a un début et a une fin donc s'épuisera un jour ou l'autre or la parole d'Allah ne s'épuise jamais donc c'est une preuve que elle n'est pas créée. Ce n'est pas une créature. Une autre preuve que ce n'est pas une créature, la parole d'Allah Subhanahu wa Taala, c'est que c'est un attribut d'Allah. La parole c'est un attribut d'Allah Taala. Un attribut d'Allah Subhanahu Taala ne peut pas être créé. طيب نوسي من شان الله يقول الشيخ حفظه الله تعالى وأما الفرق بين النبي والرسول فقد اشتهر أن النبي ومن أوحي إليه بشرى ولم يؤمر بتبليغه والرسول ما هو من اوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته قال الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته donc, ensuite, le chien explique la différence qu'il y a entre un prophète et un messager. La différence qui est connue de beaucoup de gens et qui est propagée, c'est que le prophète est celui auquel il a été révélé une législation, mais il n'a pas été ordonné de la, de la transmettre. Et un messager est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une législation et à qui en même temps il a ordonné de transmettre. Puis le Sheikh réfute ce, cette définition Il dit qu'il y a des preuves dans le Coran qui nous montrent que la différence que, qui a été citée, qui est connue de beaucoup de gens, est fausse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens. Et combien de prophètes avons-nous envoyé aux anciens Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, nous avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Donc, dans ces deux versets qu'on vient de citer, il y a bien une preuve que, le prophète, que les prophètes ont été ordonnés de transmettre ce qui وقال ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحباب بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء الايه فهذه الايه تدل على ان انبياء بني اسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويدعون اليها وعلى هذا فيمكن أن يقال فيمكن أن يقال في الفرق بين الرسول والنبي إن الرسول من اوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب والنبي هو الذي اوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة وهذا هو المتفق مع الأدلة يا الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة dans laquelle il y a un guide et une lumière C'est sur sa base C'est à dire sur la base de la Torah Que les prophètes se sont soumis à Allah C'est à dire les prophètes Qui sont venus avant Moussa Ainsi que les rabbins et les docteurs Jugent les affaires des, gens, des juifs Ce verset Prouve que les, envoyés, que les que les prophètes Qui ont été envoyés Au fils d'Israël Après Moussa A.S jugeait en fonction de la Torah et appelait les gens à la Torah et à son contenu. De ce fait, on peut dire que la différence entre le prophète et l'envoyé ou entre le prophète et le messager, c'est que le messager est celui auquel il a été révélé une législation et auquel aussi il a été descendu ou sur lequel il a été descendu un livre. Vous avez compris Le messager est celui à qui Allah subhanahu wa a révélé une législation et en même temps il lui a descendu un livre. Ou al-Nabi est le prophète et celui à qui Allah subhanahu wa a révélé de transmettre le message de ses prédécesseurs donc un messager un envoyé un, plutôt un, un prophète il transmet le message qu'un prophète avant lui a, 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 comment dit, a reçu donc par exemple dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit que les prophètes c'est sur sa base c'est à dire de la Torah que les prophètes se sont soumis à Allah. C'est-à-dire que ce sont les prophètes qui sont venus après Moussa Donc Moussa c'est un... C'est un prophète ou un messager? un messager Un messager. Pourquoi Parce que Allah a révélé une législation et il a descendu avec lui un livre qui est la Torah. Et ensuite, tous les prophètes qui sont venus avant et eh bien ils avaient pour mission de transmettre la Torah, de transmettre le livre et la législation de l'envoyé qui les a précédés. Vous avez saisi Lakin yabqa alayhi ishkal, wa huwa al mursalina man wussifa bi'annamu nabiyyun rasool, kam laqqara Allah azza wa jalla fi nabiyyina muhammad, salallahu alayhi wa sallam, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال في آية أخرى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضة أزواجك وقال في موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وقال في إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي اولا نزل عليه الوحي اولا ولم يؤمر بالتبليغ ثم امر بعد ذلك بالتبليغ بقوله سبحانه وتعالى له يا أيها المدثر قم فانذر ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثه نبئة أي نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبيا بإقرأ بقول الله سبحانه وتعالى له اقرا وأرسل أي صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بالمدثر وعلى هذا فيقال النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقة أو يقال النبي يطلق عليه الرسول puis le chef explique qu'il y a, dans la définition que nous avons donnée, que nous avons donnée il y a encore un, un petit problème, entre guillemets, c'est que le fait, c'est le fait que certains envoyés ont été caractérisés dans le Coran comme étant à la fois envoyés et, et prophètes. Comme Allah a dit en parlant de, de, du prophète, ô prophète, pourquoi, pourquoi en cherchant à satisfaire tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé Dans ce premier verset, Allah l'a l'appelait « ô prophète. Dans un autre verset, ou plutôt ô. Ça c'est le, le, le verset d'avant. Euh, le premier verset, Allah a dit. Ô envoyé d'Allah, ô envoyé, transmet ce qu'il qu a, qu a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Ya ayur rasoul, unzila Ô envoyé. Allah subhanahu l'a appelé ô envoyé. Et dans un autre verset, dans surat Al-Tahrim, Allah subhanahu dit, en parlant à son prophète, Ô prophète, pourquoi en cherchant, en cherchant à satisfaire tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé. Donc on voit bien que Allah Il a appelé notre prophète à la fois dans un premier verset au envoyé, et dans un autre au prophète. Et il dit aussi, Allah taala en parlant de Moussa salam, Et rappelle-toi, dans le livre Moussa, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Et il dit en parlant d'Ismaïl, et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses et était un messager et un prophète. Et était un messager et un prophète. Et Muhammad alayhi wa sallam, notre prophète alayhi wa sallam, il lui a été révélé. La législation au début, où la révélation lui a été parvenue, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre. Puis, il a été ordonné de la transmettre lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit oh, « Ô toi, Muhammad, ou oh, « Ô toi, le revêtu d'un manteau Lève-toi et avertis !» À partir de ce moment, le prophète s.a.w. est devenu messager. C'est pour cela que al Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, a dit dans son livre les trois bases que le Prophète ﷺ est devenu prophète lorsque Allah .a lui a dit dans surat Iqra, dans surat al-Qalam, li. Lorsque Allah .a, a dit au Prophète ﷺ li, il est devenu prophète. et Lorsque Allah .a lui a dit yaiuha Yuhan mudaththir ou toi l'enveloppé ou ô toi le revêtu d'un manteau lève-toi et avertis à partir de ce moment le prophète Sallam est devenu messager donc pour conclure le Cher dit que le prophète est celui à qui il a été révélé une législation mais il n'a pas été ordonné de la transmettre pendant un certain temps comme le prophète s.a.w. Il a été, la révélation lui est parvenue mais il n'a pas été ordonné de la transmettre ou bien de dire que le prophète est celui qui transmet la législation de ses prédécesseurs ou bien de dire que on peut appeler un, un prophète messager de même que l'on peut appeler un messager prophète ثم يقول الشيخ وأولو العزم من الرسل خمسة قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح, ونوح وعيسى وقد ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن في قوله في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قوله في سورة الشورى, في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه حسبتم في الايه من الأنبياء؟ وَيَذَكَّزْنَآ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك اي محمد, محمد. الله سبحانه يخاطب النبي موسى عليه وسلم. ومنك أي محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي الايه الاخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا وما اوحينا إليك. إلى من إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى وعيسى Et parmi les prophètes il y en a cinq qui sont appelés qu'on peut appeler les doués de fermeté comme Allah wa a dit en parlant à son prophète alayhi wa sallam et patiente ou endure comme ont enduré les doués de fermeté parmi les envoyés. Et ces cinq envoyés qui font partie des doués de fermeté sont notre prophète Muhammad sallallahu ainsi qu'Ibrahim, Moussa, Nouh et Isa. Et Allah subhanahu wa les a cités dans deux versets du Coran. Dans Surah Al-Ahzab, les coalisés, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et lorsque nous avons pris des prophètes leur engagement, de même que de toi, c'est-à-dire de Mohammed, de Noé, de Noé, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, Jésus, fils de Marie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surah Al-Shurah, et il vous a été légiféré en matière de religion ce qu'il avait été conseillé à nous ainsi que ce que nous avons révélé c'est-à-dire ce que nous avons révélé au Muhammad le Coran de même ce que, nous avons rébellé, ce que nous avons conseillé à Ibrahim à Moussa et à Isa et le conseil c'est établissez la religion et ne vous divisez pas انعم الله تعالى بها على الجن والانس انعم الله بها على الجن والانس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس ليعلمون وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أمن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الآيات et le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ou par lequel il a comblé les djinns et les humains euh, vers la fin des temps, c'est qu'il leur a envoyé son prophète Muhammad alayhi wa sallam qui leur a montré tout le bien et qui leur a interdit et mis en garde contre tout mal. Allah a dit dans le Coran selon le sens « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux de parmi eux-mêmes qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. » Et il dit aussi selon le sens « Et nous nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur » Pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il dit aussi, Subhanahu wa selon le sens, dit, c'est-à-dire, alors, ce matin parle à son prophète, Sallallahu dit, dit au Muhammad, Ô vous les hommes, je suis pour vous, je suis pour vous tous, le messager d'Allah. Et il dit aussi, Subhanahu wa selon le sens, Ô gens du livre, notre messager, Muhammad, est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne vous divisiez pas. Il nous est venu ni annonciateur, afin que vous ne disiez pas, il nous est, il nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous est certes venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة فأمة الدعوة كل إنسي, وجن كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف فشريعته صلى الله عليه وسلم لازمة للإمس والجن والدعوة إليها موجهة لهم جميعا ليست لأحد دون أحد بل هي للجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به et la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et ceci on l'avait expliqué auparavant Elle se divise en deux Il y a la communauté La communauté d'appel Ou la communauté envers qui l'appel est dirigé Et la communauté qui a répondu ummatul communauté Concernant la communauté envers qui l'appel est dirigé au Matoud-Da'wah, elle contient ou elle comporte ou cela consiste à dire que ce sont tous les djinns et les êtres humains depuis l'envoi du Prophète et ce est jusqu'à la fin des temps. Donc la communauté d'appel elle comporte tous les êtres humains et tous les djinns depuis l'envoi du professeur jusqu'à la fin des temps et la communauté de, qui a répondu ce sont tous ceux qu'Allah a donné la grâce ou a de, leur a donné la faveur de rentrer dans cette religion illustre qui est l'islam la législation du prophète est donc obligatoire et tout djinn et tout être humain doit la suivre et l'appel à l'islam doit être destiné à tous les djinns et à tous les êtres humains il n'y a personne qui, est, qui a l'exception de, de ne pas la recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par Muslim dans son sahih, « Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, personne de cette communauté. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de la communauté, il parle de la communauté « Ummat ad » La communauté envers qui l'appel est dirigé. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main Personne de cette communauté Qu'il soit juif ou chrétien Qui entend parler de moi Puis meurt Sans avoir cru En la chose Ou euh, De croire en la chose Envers, la, envers, la, envers laquelle j'ai été envoyé Ou la chose qui m'a été envoyée c'est-à-dire le Coran et l'islam sans qu'ils ne fassent partie de l'enfer. Sans qu'ils ne fassent partie de l'enfer. فَالْيَهُودُ vous بَعْدَ بِعْثَةِ نَبِيِّنَا de la اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ donc les juifs et les chrétiens après l'envoi du prophète le fait qu'ils se disent ils suivent Moussa alayhi salam, ou bien Isa alayhi salam, cela ne leur, ne leur est en aucun bénéfice, aucun bénéfice ils n'ont aucun, aucun bénéfice à tirer du fait qu'ils se prétendent suivre Moussa alayhi salam, ou bien suivre Isa alayhi salam. mais la chose qui leur est obligatoire à chacun d'eux c'est de croire au prophète Mohammed sallallahu car sa législation, l'islam, abroge toutes les législations précédentes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le sot et le dernier des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, selon le sens Muhammad n'était pas le père de l'un de vous, en parlant des hommes, de l'un de vos hommes, mais il était, il était plutôt l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. ولأن من, ولأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وقال كذبت عاد المرسلين وقال كذبت ثمود المرسلين وقال كذبت قوم لوط المرسلين وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين فقد كذب كل أمة رسولها et la preuve aussi que le fait que les juifs et les chrétiens se disent euh, être les partisans ou suivre Moussa et Issa la preuve que ceci ne leur, leur d'aucun profit c'est que celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru à tous les prophètes comme Allah a dit dans le Coran selon le sens le peuple de Nour a, n'a pas cru aux envoyés aux envoyés au pluriel. Alors que le peuple de Noé il n'a pas cru en qui Le peuple de Noé n'a pas cru en qui En Nuh. Mais Allah a dit ils n'ont pas cru aux envoyés, aux envoyés au pluriel. Il dit aussi Aadun Aadunil Mursaleen, Aad qui était le peuple de qui Aad, qui est le peuple qui est le peuple du prophète Hud alayhi salam Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit la même chose Aad n'a pas cru aux envoyés Au pluriel Ceci prouve que celui qui ne croit pas En un prophète Ne croit pas à tous les prophètes Wa kazzabat al Famoud Khomen personne ne sait Famoud c'est le peuple de qui Saleh le prophète Salih alayhi son peuple Famoud n'a pas cru en lui mais Allah subhanahu wa dit dans le Coran que Famoud n'a pas cru aux envoyés, au plus rien toujours. Et aussi Khazabat et ibn Mussaleh, le peuple de l'autre n'a pas cru aux envoyés. Et Donc celui qui ne croit pas En un prophète Ne croit pas en tous les prophètes Celui qui ne croit pas en un envoyé Ne croit pas en tous les envoyés Donc On dit aux juifs et aux chrétiens Si vous ne croyez pas en Mohammed Et bien vous l'avez cru وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الدين الحنيف والصراط المستقيم قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فسبيل الهداية مقصور على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولا طريق يوصل إلى الله إلا باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم الخفات صلى الله عليه وسلم et les êtres humains à l'islam et à suivre le chemin droit Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens et tu guides certainement Allah parlant son prophète et tu guides certainement vers le chemin droit et il dit aussi subhanahu wa ta'ala en parlant à son prophète et tu les appelles au chemin droit et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens et ceci et mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les déviations car elles vous éloigneront de, du chemin. Ainsi, Allah vous a conseillé afin que vous craigniez. Donc, de suivre euh, le droit chemin cela consiste à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que conformément à ce que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aucun chemin, aucune voie n'emmène à Allah subhanahu wa ta'ala sauf avec ou en suivant euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la seule voie qui emmène à Allah subhanahu wa ta'ala et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa a cité, donc là c'est mon commentaire à moi, a cité dans un hadith, une fois le prophète sallallahu alayhi wa a tracé une ligne par terre, et autour de cette ligne, ou plutôt de chaque côté de cette ligne, il a tracé des petits traits. Puis le Prophète a lu ce verset, et ceci est mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les déviations. Et le prophète a dit, en parlant des petits traits qu'il y a de part et d'autre de cette ligne droite, il a dit que, au bout de chacune de ces déviations, au bout de chacun de ces traits, il y a un diable qui appelle les gens. وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب زاده في الحياة الدنيا والصراط المستقيم زاده للدار الآخرة ولهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضة أو نافله قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه صراط المنعم عليهم et le besoin que le musulman a de suivre le chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin le besoin qu'il a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide est plus important que le besoin que l'être humain a de manger et de boire. Car manger et boire sont des provisions qui nous profitent dans cette vie d'ici-bas. Tandis que le droit chemin, ces provisions nous profiteront dans l'au-delà. C'est pour cela que... C'est pour cela que dans chaque rak'at nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin, dans Surah al-Fatiha, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets « Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits et non de ceux qui ont ta colère ou envers qui tu es en colère, ni de ceux qui sont égarés ». Donc le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et ceci dans chaque prière ou dans chaque alaka'a car afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide dans le chemin des envoyés, des véridiques, des martyrs et des vertueux et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le mette pas ou l'éloigne du chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala وهداية النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه, وصفه الله عز وجل به في قوله ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بأنه سراج منير يضيء به للعباد يضيء به, به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى وهذا أيضا هو معنى النور الذي وصف به القرآن في قوله فامنوا بالله ورسوله والنور الذي ينزلنا فنور القرآن et le fait que le prophète guide les gens vers guide les, les êtres humains ainsi que les djinns vers le droit chemin ceci est la lumière dans lequel dont parle Allah dans le verset où il dit selon le sens Ô oh prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Donc Allah SWT a décrit le fait que le prophète guide vers le droit chemin comme étant une lumière. ou une lampe ou une bougie éclairante. qui éclaire les serviteurs d'Allah afin de leur montrer la vérité. De même que le Coran également a été cité dans, dans, le, dans le Coran où Allah a décrit comme étant une lumière lorsqu'il dit selon le sens des versets « Et croyez en Allah et en son prophète et à la lumière que nous avons descendue. Et le Coran a été décrit comme étant une lumière car il guide lui aussi الجد للجن ذاك والفائدة الخامسة الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت فقد جعل الله الدور دارين دار الدنيا والدار الآخرة donc, la cinquième chose que l'on retient euh, de la partie du hadith de Jibé a.s. lorsque le prophète lui a répondu la croyance. Où la foi c'est de croire en Allah, en ses livres, en ses envoyés, de croire au jour du jugement. Donc là le chien explique la croyance au jour du jugement. Il dit que c'est de croire, d'attester et de rendre véridique tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna qui a rapport avec l'après-mort. Et Allah a créé deux demeures, la demeure d'ici bas et la demeure de l'au-delà. Et la différence ou la limite qu'il y a entre ces deux demeures, entre ces deux mondes, le monde d'ici bas et le monde de l'au-delà, c'est la mort ou bien alors le soufflement dans la trompe qui aura lieu ou qui engendrera la mort de tous ceux qui ont vécu jusqu'à la fin du monde. Donc ceux qui seront vivants alors que la fin du monde arrive, ils seront tués ou leur mort sera causée par le soufflement dans la trompe. Un ange soufflera dans la trompe, un ange d'ailleurs qui n'a pour euh, mission que de souffler dans la trompe. Et tous ceux qui meurent, leur jugement commence. Et il est transféré où il passe de ce monde où les actions nous sont demandées, un monde où on doit agir, on doit œuvrer vers le monde de la rétribution, vers le monde de la récompense ou du châtiment. Et la vie après la mort, il y a deux vies après la mort. La première, c'est la vie du barzakh, un monde Une vie qui s'appelle « al-barzakhia. Et cette vie est une vie intermédiaire entre la mort et le ressuscitement. Entre la mort et le ressuscitement. Et la résurrection. La vie du Barzakh est une vie intermédiaire entre la mort et la résurrection. Autrement dit, c'est la vie où Dans la tombe. « al Puis il y a la vie de l'au-delà et la vie du barzakh Elle n'est Les détails Ne sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'appelle ou elle rentre dans le de la vie après la mort, vie après la mort, c'est une vie où il y a une rétribution où la personne est soit récompensée ou soit châtiée selon ce qu'elle a œuvré sur terre. عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن عائشة في قصة صلاة الكسوف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء كنت أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قلت أسماء هناك هنا شك من الراوي من فتنة الدجال من فتنة المسيح الدجال فوحي إلي أنكم تختنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد, هو محمد Uh, entre parenthèses, les sœurs qui ont des questions, elles peuvent les, euh, qui ont des questions en rapport avec le cours bien sûr, elles peuvent les écrire euh, sur une feuille et puis les, les envoyer, inshallah de croire au jour du jugement ou la croyance au jour du jugement engendre ou a, implique le fait de croire en la tentation de la tombe, aux délices et aux supplices de la tombe. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés concernant l'épreuve de la tombe, ainsi que les questions qui y seront posées, de même qu'il a beaucoup de hadiths qui citent les délices et les supplices de la tombe. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, selon Fatima bintul Mundir, qui rapporte, selon Asma, ou Asma rapporte selon Fatima bintul Mundir, que Alisha a dit, que le prophète m'a a dit il y a une chose qu'on ne m'a jamais montré toutes les choses que l'on ne m'a jamais montrées, je les ai vues à ma place si, ou je, je les ai vues au moment où je vous parle à l'endroit où je suis. J'ai même vu, donc là c'est le prophète qui parle, j'ai même vu le paradis et l'enfer. Et on m'a révélé, Allah lui a révélé, que vous serez éprouvés dans vos tombes une épreuve qui sera similaire à l'épreuve du faux messie, Al-Masih al l'on dira à la personne qui est morte dans sa tombe « Que sais-tu de cet homme » c'est-à-dire du prophète l'ange demandera au défunt ou à la défunte « Que sais-tu de cet homme ?» Puis le prophète continue en disant « Quant aux croyants il dira c'est Muhammad, c'est l'envoyé d'Allah il nous est venu avec la guidée et avec des preuves, nous l'avons répondu à son appel et nous l'avons suivi. C'est Mohammed, c'est Mohammed, c'est Mohammed. Il le dira trois fois. Puis l'ange lui dira Tu peux dormir paisiblement. Nam Saleha. Car nous savons que ce que tu dis, tu en es persuadé. Quant au, à l'hypocrite ou aux mécréant, il dira, je ne sais pas. J'entends les gens dire une chose et je la répète. Où est le في عن Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, المسلم, إذا سئل في القبر يشهد il Allah. Il Bukhari rapporte dans son sahih selon Al Bara ibn Azib, عنه, que le Prophète wa sallam, a dit le musulman, lorsqu'il sera questionné dans sa tombe, il attestera qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite qui ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que son prophète et que Muhammad est son envoyé. Ainsi, c'est ce, le sens du verset où Allah Subhanahu wa Taala dit « Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà. » Donc, dans ce verset, quand Allah subhanahu wa dit qu'il raffermit les croyants par une parole ferme, dans la vie et dans l'au-delà, dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe, lorsqu'il sera questionné par les anges. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ou affermit la parole du croyant dans sa tombe fiqulan lahu man rabbuk fiqulu rabbiy allah fiqulan lahu ma dinuk fiqulu dini al islam fiqulan lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fiqulu huwa rasul allah sallallahu alayhi wa sallam idha baqti dans le musnad de Imam Ahmad selon ou liya nishan de transmission qui est jugée bonne selon al-bara ibn al-azib radiallahu anhu dans le hadith très long qui a été rapporté, il a été cité entre autres que les anges viendront questionner le croyant, ou les deux anges viendront questionner le croyant et le feront asseoir. Ils lui demanderont ensuite Quel est ton Seigneur Ou quel est ton Dieu Il répondra Mon Seigneur, c'est Allah. Ils lui demanderont ensuite Quelle est ta religion Il répondra Ma religion, c'est l'Islam ils lui demanderont enfin quel est cet homme qui vous a été envoyé il dira le croyant répondra c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puis dans le hadith, le prophète dit Les deux anges viendront vers le mécréant, vers le non-musulman. Ils le feront asseoir. Puis ils lui demanderont Quel est ton Seigneur Il répondra Je ne sais pas. Ils lui demanderont ensuite Quelle est ta religion il répondra de la même façon, ⁇ Ah, ah, je ne sais pas. Ils lui demanderont ensuite, quel est cet homme qui vous a été envoyé Ils diront, ou il dira, le mécréant, ⁇ Ah, ah, je ne sais pas. Et dans les ⁇ puis dans le Hadith, concernant le croyant, il lui sera dit, étendez-lui des tapis de, de, du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Puis, l'odeur très bonne de, du paradis lui parviendra et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. Donc le croyant, son, sa tombe s'élargira jusqu'à la portée de la vue de l'être humain. Le plus loin où il voit devant lui ce sera la limite de Satan tombe Puis le mécréant il lui sera dit « Étendez-lui des tapis de l'enfer, et ouvrez-lui une porte vers l'enfer, et la chaleur et l'odeur roséabonde de l'enfer lui parviendra, et sa tombe se rétrécira jusqu'à ce que ces deux côtes, ou les, les, les côtes de, de, de Paris d'une, de, de droite et de gauche, se toucheront. » وفي مصنف, عبد الرزاق وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار فقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار فقد أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة فيراه ما كلتيهما فيقول المؤمن أبشر أهلي فيقال له أسكن فهذا مقعدك أبدا والمنافق إذا تولى عنه واصحابه يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت انظر إلى مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار وإسنده صحيح وله حكم الرفع إذا فاختدنا المصنف بعد رزاق سلوء ابن جرير que Zubayr lui a rapporté, rapporté qu'il a entendu Jabir ibn dire allah nous dire « Cette communauté sera éprouvée dans sa tombe. » Lorsque le croyant entre dans sa tombe et que ses amis s'éloignent de lui après l'avoir enterré, un ange d'une répugnance d'une grande répugnance ou très répugnant, dira, demandera au croyant, que dis-tu de cet homme, en parlant du prophète sallallahu Le croyant dira, je dis que c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et son, et son serviteur. L'ange lui dira, regarde, regarde ta place qui t'était réservée en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala t'en a épargné Et il t'a donné à la place où il te l'a changé Par ta place que tu vois au paradis Et il les verra tous les deux Il verra les deux places Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservée en enfer S'il si ne faisait pas partie des croyants Et celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée au paradis Puis le croyant dira Puis-je en informer mes, mes, ma, ma famille puis j'ai informé ma famille de cette bonne nouvelle L'ange lui répondra Reste là où tu es Ce sera euh, Ta place éternelle Et l'hypocrite lorsque Lorsqu'il sera enterré Et que ses, ses amis S'éloigneront de lui Partiront L'ange Le même ange viendra Et lui demandera Que dis-tu de cet homme Que dis-tu de Mohammed Il dira je ne sais pas je dis ce que les gens ont dit. Il lui sera dit alors, ou l'ange lui dira que tu ne saches pas. Regarde la place qui t'était réservée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a échangée par cette place que tu vois en enfer. muslim an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي صحيح البخاري عن أبي مريرة رضي الله عنه قال, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab al-nar wa min fitnati al wa wal-mamat wa min fitnati al masihid dajjal Muslim rapport dans son sahih selon Abu Huraira radhiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous a fini le tachahoud pendant bon, la prière qu'ils demandent la protection d'Allah contre, contre quatre choses. Qu'ils disent, « Oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment du, de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la mauvaise tentation du faux Messie, Al-Masih Al-Dajjal. » Il rapporte, selon Abu Walayr, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi il disait, Oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment du feu, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux Messie, mm -hmm. messie Al-Masih Al-Tajjal. Mm -hmm. التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجاء ذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء والدعاء عند الأدان وقد بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم الأصول الثلاثة وأدلتها فإن مراده بالأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم plutôt les trois choses sur lesquelles nous serons questionnés dans la tombe. Elles ont été citées dans le hadith d'Abbas ibn al-Mu'talib qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire il a goûté à, il a goûté à la foi ou il a goûté à, à la douceur de la foi il a goûté à la foi celui qui a agréé Allah comme divinité, l'islam comme religion, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme envoyé. Elles ont été citées aussi euh, dans les invocations que l'on dit le matin et le soir, qui est, « bi billahi rabba wa l-Islam, edina wa bi-Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasoolah. »« Wa dua inda l'adhan, an la ilaha illallah » <truhé> et Sheikh l'islam Mohammed ibn Ibn wahhab a écrit un livre qu'il a appelé Les trois bases et leur évidence ou les trois bases et leurs preuves. Et il veut dire par ceci, par les trois bases, c'est la connaissance d'Allah de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit le Abdel Mohsin dit en parlant de ce livre qui est les trois bases et leur preuve que c'est un livre d'une grande importance euh, qui est auquel ou du un livre dont, dont doit profiter toute personne, que ce soit une personne qui étudie la religion ou non. ولعلنا نكتفي بهذا القدر <متحدث> <مش حال؟ متحدث> في بيات إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك الله استغفرك إليك <متحدث> <متحدث>